0: Nous proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le romancier Ludovic Herman Wanda qui vient nous parler de sa double actualité. Bonsoir.
1: Bonsoir, madame.
0: Alors vous êtes un personnage intrigant hein, quand on vous lit. Euh, je vais essayer de vous présenter en, en, en quelques mots, mais je pense que ces quelques mots ne suffiront pas à vous cerner. Votre parcours apparemment est construit sur des paradoxes. Vous êtes né à Paris dans une famille camerounaise d'ascendance aristocratique, mais vous avez grandi dans une banlieue chaude. Déjà, qu'est-ce que ça signifie d'ascendance aristocratique
1: Alors ça signifie tout simplement, comme le nom l'indique, que mon ascendance est royale du côté euh, du Cameroun en particulier de l'ethnie Bamileke, qui entretient euh, une vision aristocratique de, de l'existence, donc par le sang, mais surtout par les valeurs. C'est-à-dire que là où d'autres, face à des difficultés, peuvent se plaindre, pleurer, demander de l'aide, euh, le noble aristocrate se doit, lui, de combattre et de, ne, et de tout simplement trouver en lui-même les ressources pour, euh, pour dépasser les, les embûches, pour transformer des embûches en tremplins. Donc euh, L'aristocratie qui coule dans mes veines me permet, moi, de voir toujours le bon côté des choses.
0: Alors, parmi les paradoxes, il y a le fait aussi que vous avez fréquenté les bancs de la Sorbonne, mais aussi les cellules de Fleury Mélirogis, que vous avez confiance en Dieu, mais avec Satan, qui n'est jamais très loin et qui vous drague ou vous nargue. Mais qui êtes-vous vraiment, Ludovic Hermann Wanda
1: Alors, Très bonne question. Euh, je serais tenté de vous répondre en m'appuyant de, de la phrase de Marguerite toursonard Je suis un, mais des multiples sont en moi ». Je suis un composite, mais s'il s'agit de ma colonne vertébrale, c'est ma, ma foi, ma foi inébranlable, un petit peu à l'image de celle de Job, la foi, en, la foi en Dieu, la foi en Dieu logique, la foi de ce fait en Dieu juif. Et à côté de cela, je suis Bamileke, euh, prince Bamileke, euh, si bien que je suis un combattant, face à la vie je suis un gladiateur, et plus largement, je suis également un... Un humaniste invétéré. Je dis bien invétéré, étant donné que par les temps qui courent, l'humanisme a mauvaise presse. On le voit chaque jour un peu plus face à tel ou tel événement d'actualité qui participe du repli sur soi dit communautaire.
0: Alors vous l'expliquez, hein, il y a vos origines aristocratiques, et puis il y a ce judaïsme hein, qui fait partie de votre colonne vertébrale, comme vous le dites. Comment vous avez rencontré le judaïsme Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la religion Est-ce que c'est ses textes ou est-ce que c'est son peuple Ou les deux
1: Alors. Comment ai-je rencontré le judaïsme à cette question, si vous voulez, c'est un petit peu... Cette question se rapporte à une autre question, comment je me suis rencontré moi-même Dans la mesure où le judaïsme n'est pas extérieur à moi, le judaïsme est vraiment intérieur à moi. Il a juste fallu un moment où je traversais une période difficile pour que je découvre que mon âme, que ma personnalité finalement se pouvait éclore euh, à travers le judaïsme, ça s'est manifesté à travers des signes, enfin en tout cas moi que je percevais comme tel, à travers des rencontres, et ensuite à travers justement ma rencontre avec, euh, avec non seulement le peuple juif, mais en particulier avec euh, la, culture, euh, la culture juive dans toute sa richesse. Maintenant concernant le, le peuple juif, euh, j'ai eu la, la chance de connaître des, des, des juifs qui sont aujourd'hui mes frères sur les bandes de la Sorbonne et qui m'ont permis, qui m'ont arraché des ruisseaux de, de l'errance en me, en me redonnant à ma vie le, le, le sens qui est le sien aujourd'hui, à savoir le sens de l'étude. Donc fondamentalement, je, je me suis découvert juif en plus d'avoir découvert des juifs.
0: Et en prison aussi, vous avez découvert un juif, on va y parler dans un instant. Alors, on l'a dit, hein, votre actualité de romancier est double. Il y a à la fois prison, euh, avec un S qui ressort aux éditions de poche et euh, Balance ta qui vient de paraître aux éditions de, de l'Antilope. Alors, quelques mots hein, déjà sur, sur prison. Euh, vous racontez de deux manières différentes votre passage par la case prison, l'une euh, en français littéraire, l'autre en langage des banlieues. C'est assez original hein, ce, comme méthode. Pourquoi ce choix
1: alors ce choix répondait à une exigence, euh, faire en sorte que de, les deux Frances qui aujourd'hui, comme le disait euh, Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, les deux Frances qui sont aujourd'hui euh, dos à dos, eh bien, puissent être face à face, mais non pas pour en découdre, mais plutôt pour s'écouter, pour parler, pour communiquer. Et, et à cet égard, eh bien, il fallait que je, je parvienne en tant que romancier, en, autrement dit en tant qu'avant-gardiste du dialogue, il fallait que je parvienne à mettre autour de la table ces deux Frances tout en respectant, euh, de part et d'autre, le registre de langage, l'univers euh, verbal, quand on sait qu'on n'habite pas un pays, on habite une langue. Et aujourd'hui, il n'existe pas une France, il existe bien deux France Il faut vraiment qu'on en ait conscience avec d'un côté la France des villes et de l'autre côté la France des cités. Euh, mais de, sous l'angle, on va dire, ethnico-racial, la France blanche et juive d'un côté et la France euh, noire et arabe de l'autre. Et ces deux France là euh, j'ai tenu à les mettre en, en scène dans cet ouvrage de prison.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les registres littéraires différents. Alors, pour ma part, hein, c'est vrai que j'avais besoin du lexique euh, pour le langage euh, des banlieues que vous maîtrisez euh, parfaitement. Le registre est littéraire aussi, hein, c'est soigné, euh, euh, polissé. Mais les récits ne sont pas Exactement les mêmes. Est-ce qu'on euh, ne dit pas les mêmes choses quand on est en banlieue
1: Alors, vous ne croyez pas si bien dire. On ne dit pas les mêmes choses, ou tout du moins, on ne lit pas le monde avec les mêmes lunettes. Vous savez, on peut, euh, on peut euh, vivre sur le même territoire sans identifier le, les mêmes éléments. Je vous donne un exemple très concret. Euh, si dans la rue, quelqu'un me regarde de travers, on va dire. Dans la grille de lecture, avec les lunettes de banlieue, de arts je vais voir une atteinte au respect, je vais voir une agression. Bon. Maintenant, avec les lunettes de la ville, je vais voir quelqu'un qui peut être mal luné, mais face auquel je dois observer de l'indifférence, étant donné que j'ai mieux à faire. C'est-à-dire que d'un côté, on a la logique de l'honneur et du soldat, et de l'autre, on a la logique individualiste de la personne qui ne se préoccupe pas de savoir ce qu'il y a à côté dès lors qu'on n'entend pas à son intégrité physique. Donc voilà, c'est deux rapports au monde bien distincts aujourd'hui euh, ont lu en France et hélas font euh, entretiennent un clivage euh, avec au milieu le fameux mur de molière
0: comment vous avez vous arrivez à dissocier ça c'est un peu des réflexes schizophréniques
1: alors dissocier disons que j'ai un regard euh, euh, oui on va dire double c'est le moins qu'on puisse dire. Double, puisqu'aujourd'hui encore, je dirais non pas un pied en banlieue, ce serait vous mentir, mais encore un orteil. Encore un orteil. Je, je ne renie pas cette, cette appartenance-là. J'ai encore un orteil, notamment par, par, le, biais de, par le biais culturel, le, le rap. Je suis encore un peu, on va dire, attaché d'un point de vue poétique au rap, bien que je le condamne en tant que poison mental de la jeunesse. Et de l'autre côté, je suis pleinement français, républicain, au sens de Jean Masset, au sens de l'égalité des chances, par, par la culture, par la connaissance. Et surtout, quand on regarde un peu ce qui se passe aux quatre coins du monde, on, on, on est forcé de constater, si on fait un peu preuve d'objectivité, euh, qu'en qu France, on est quand même pas mal lotis à bien des égards.
0: Vous restez quand même très critique par rapport euh, aux jeunes des cités, à l'ambiance des cités. Est-ce que vous êtes passé de l'autre côté complètement Vous avez dit, hein, vous avez un orteil, mais finalement, votre regard, il est extérieur maintenant.
1: Alors, excellente question. Je me la pose tous les jours, à savoir, euh, est-ce que, euh, est -ce que le, le gauchiste ou l'homme de gauche euh, que j'étais adolescent n'est pas devenu un, un homme de droite ou, tel que je suis aujourd'hui en tant que père de famille euh, Et comment je me... Comment ça peut... Ce changement ou ce basculement, si je puis dire, euh, je l'ai observé face à moi-même. Dans le RER, il m'arrive d'emprunter le RER. Il y a quelques mois de cela, accompagné de mon, mon fils, qui était âgé d'un an et demi, j'ai croisé des jeunes. Des jeunes, on va dire, euh, probablement en échec solaire, en tout cas, qui, qui piétinaient, comme moi jadis, euh, les règles du savoir-vivre, puisqu'ils fumaient euh, notamment de, du, du hashish en plein RER. Eh bien, effectivement, dans l'instant, j'ai été envahi d'une forme de colère d'un rejet, d'une volonté euh, voilà, qu'il euh, qu soit envoyé en garde à vue au trou, enfin vraiment de me débarrasser d'eux. Donc je me suis sarkozyisé d'une certaine façon, c'est-à-dire le, le Karcher. Alors même que d'un point de vue sociologique, je sais qu'eux-mêmes sont les fruits d'un contexte, que on ne peut pas, un arbre ne peut pas donner de fruits quand il grandit dans une cave, quand il grandit dans une grotte. Donc j'ai cette conscience sociologique et psychologique des réalités des jeunes euh, des banlieues, qui est d'abord une réalité linguistique, j'ose le rappeler, 300 mots de vocabulaire, c'est avec ça qu'ils se, qu se construisent. On ne peut pas se construire, on se déconstruit quand on sait qu'il en faut 2500. Mais de l'autre côté, il y a aussi le libre-arbitre et la liberté individuelle et la volonté pour laquelle aujourd'hui je milite et qui m'oblige à avoir un, un regard non pas, euh, on va dire, de, de, qui renie euh, ce qu'il a été, mais un regard volontariste. Donc je ne supporte plus, effectivement, je suis arrivé à une pointe de saturation, le discours victimaire qui consiste à plaindre, à uniquement plaindre les jeunes, je les plains, mais tout en leur rappelant que aussi difficile que soit la vie en France, elle est encore euh, mille fois mieux. C'est le paradis en comparaison de ce qu'ils auraient pu vivre. À fortiori ceux qui sont issus de l'Afrique dite noire, qui auraient pu vivre s'ils avaient vécu euh, en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays euh, comme celui-là. Donc, euh, il faut voir les choses sur, sur le bon angle. Et la France, euh, ça perce une terre où peut-être le racisme et l'exclusion existent, mais où surtout les opportunités existent. Et dès lors, enfin aussi longtemps qu'on ne me fermera pas à la porte d'une bibliothèque. Je continuerai à militer dans ce sens.
0: Alors, il y a un petit côté, vous me pardonnerez le mot réactionnaire, vous venez de l'expliciter, et finalement, il y a votre côté aussi de, de, de juifs, d'aristocrates, donc d'Afrique, mais, mais de juifs, avec beaucoup de, de, de références au judaïsme, de références qui sont pensées. Est-ce que c'est pas agaçant pour les jeunes des cités qui viendraient à vous lire ou à vous écouter Ces références constantes au judaïsme, on sait que euh, être juif en cité, ce n'est pas quelque chose qui a en odeur de sainteté aujourd'hui.
1: Alors... Là, vous mettez, vous vous en doutez bien, hein, le, le doigt sur sur un sujet haut oh, combien sensible, qui euh, a refait qui refait surface encore euh, récemment avec euh, le drame euh, subi par Madame Alimi. Euh, effectivement, on, on peut pas dire qu'aujourd'hui euh, se balader en banlieue et surtout dans certaines banlieues avec une kippa, euh, c'est se balader avec une pleine sérénité. Ça, on, à, à moins d'être de mauvaise foi, euh, on peut pas on peut pas l'affirmer. Maintenant, ce que je sais moi de l'intérieur c'est que l'antisémitisme qui germe, qui gangrène les banlieues, il a deux visages. Il y a l'antisémitisme rattaché à une forme d'antisionisme, qui effectivement lui est extrêmement virulent, on ne peut pas se mentir, et puis il y a l'antisémitisme rattaché, euh, si vous voulez, à une sorte de euh, marxisme, c'est-à-dire, le juif, c'est Rothschild, c'est le riche, c'est le dominant qui m'écrase, moi, le pauvre. Et cet antisémitisme-là, il peut être battu en brèche, il peut, être, il peut faire l'objet d'un débat contradictoire avec les jeunes qui en sont la proie, j'en je, atteste dans, dans prison, mais également au, au quotidien. Donc, si d'un côté, il y a un antisémitisme aujourd'hui dur, presque viscéral, qui est celui antisionisme, il existe également à côté un antisémitisme plus d'ignorance, plus de, de jalousie, et qui peut être voilà, inversé dès lors qu'on offre des éléments de, de réflexion à un jeune. Exemple, si un jeune aujourd'hui se réclame de Dieu donné en disant « Oui, euh, Dieu donné nous apprend que les Juifs ont participé à l'esclavage », eh bien moi, je peux contrebalancer ça en disant oui, peut-être certains juifs ont participé à l'entreprise esclavagiste, mais ils n'en sont pas à l'initiative, mais également certains autres juifs ont participé à l'émancipation, euh, et non des moindres. Je pense à, à Melvin Herskovitz, pour ne citer pour ne citer que lui, aux États-Unis, ou à Brahmertschel, qui a été l'un des bras droits ou l'un des, des mentors de Martin Luther King. Donc, y a cet antisémitisme-là, pour moi, peut encore être combattu efficacement. En revanche, l'autre, c'est une autre paire de manches.
0: Alors, tout ce que vous dites là, vous en parlez. Hein. Il y a des... ouais. Tout ce que vous dites, en fait, est, est en filigrane dans, dans votre livre. On va faire un va-et-vient entre les deux ouvrages, euh, Prison et Ballenstein, et je vais citer une phrase, une phrase de ce euh, euh, deuxième livre qui paraît aux éditions de, de l'Antilope. Vous écrivez... « Rassurez-vous, voici le sujet que je voulais vous soumettre. Ne pensez-vous pas que l'amour est aux femmes ce que la religion est aux hommes, un instrument de domination » Est-ce que cette phrase, religion, femme, ce n'est pas le résumé de vos deux livres, de ce qui inspire vos deux livres Alors
1: je n'ai qu'une réponse à dire, bravo. C'est quasiment le sujet qui effectivement, vraiment je suis, je suis assez épaté. Non pas que je vous suis estimé, hein, loin de là, mais je suis assez épaté par votre euh, voilà, aptitude à avoir ciblé précisément la ligne de, pas de fracture, en tout cas de crête, qui euh, sépare aujourd'hui les deux mondes, au-delà des deux de, de France deux mondes, le monde des hommes et le monde des femmes, avec évidemment euh, le paradigme religieux d'un côté, donc le, qui met en avant le devoir, euh, et parfois qui peut être perçu comme de l'autoritarisme, et de l'autre côté, le monde dit des femmes, qui lui priorise le, le droit, qui priorise l'amour et oui c'est concrètement euh, la phrase, le sujet qui à mon sens est central, qu'on aborde peu aujourd'hui euh, alors qu'il mériterait d'être abordé, ne serait-ce que pour l'équilibre du couple et pour l'équilibre de tout un chacun
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en compagnie de Ludovic Hermann Wanda qui nous parle de sa double actualité, la parution aux éditions de l'Antilopoche de prison et aux éditions de l'Antilope de Balance euh, euh, Taen. Le narrateur Frédéric, euh, c'est un peu votre double littéraire. Et est-ce que c'est votre histoire que vous racontez dans ces deux livres
1: Oui, on peut, on peut le dire. En
0: fait, ma, ma question, c'est qu'il y a ce débat dans la littérature. Est-ce qu'on dit, est-ce que c'est que de la pure littérature et qu'on n'y cherche pas de la vérité Ou est-ce qu'on vous trouve dans ces deux livres
1: Alors, en, en toute sincérité, j'ai tenté, je me suis donné pour mission de répondre à, dire, à ces deux exigences. D'un côté partant du principe que, comme je ne cesse de le répéter, je, je n'ai certes pas l'imagination d'un écrivain, mais je doute qu'un qu écrivain puisse imaginer ma vie. Par conséquent, je me dois de l'écrire. Donc il y avait cette volonté de, de mettre en, en scène ma propre vie tellement elle relève, dire, de, de, de l'improbable. Mais de l'autre côté aussi, cette fois-ci, dans une vision plus sartrienne, plus engagée, euh, la nécessité qui, qui, qui bouillonne en moi de participer au, euh, au débat public en abordant, en mettant sur la table un certain nombre de questions et en tentant d'y apporter... Euh, euh, sous l'impulsion de, de ma ligne de conduite le moulam la réparation de l'homme et du monde et eh bien d'y apporter mes, mes instruments de, de, de réparation. Donc j'ai tenté de fusionner ces deux exigences à travers mon œuvre.
0: Alors des fusions mais des paradoxes, hein, on en parlait tout à l'heure euh, pour débuter. Il y a celui de, de votre écriture qui, qui contredit votre pensée. Alors je vais expliciter pourquoi je vous dis ça et je vais vous citer deux fois. Dans prison, vous écrivez « Regardez les Juifs, eux aussi, les Blancs les ont fait souffrir et pas qu'un peu. Pourtant, on ne les voit pas raqueter les petits François à la sortie des écoles. Eux, leur vengeance, c'est par leur réussite qu'ils l'obtiennent. Et un peu plus loin, euh, vous écrivez, donc je vous, je vous cite toujours, « C'est comme ceux qui disent qu'ils n'aiment pas les feux, parce que genre vous êtes des Judas, et que vous aimez trop le bif pour pouvoir aimer l'être humain, alors que dans le fond, c'est la jalousie qui les fait parler. Ils n'aiment pas les feux, parce que les feux réussissent. Pas tous, je sais, ça, euh, ça rend jaloux. » Sur les juifs, oui. sur les noirs, sur les cités, sur les femmes aussi, mmh. euh, votre plume interroge. Oui. Vous êtes toujours à, à la limite, finalement, de, euh, du poncif. Mmh. Euh, Est-ce que euh, c'est un jeu Est-ce que, finalement, vos, vos livres sont très intelligents mmh. Il faut les lire, non pas au deuxième, mais au troisième degré, mmh. ce qu'un lecteur lambda ne fera pas forcément. Et finalement, on est à la limite, là. Ça peut être mal interprété. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je, je, je prends conscience de marcher sur un terrain miné, euh... Je suis un peu, effectivement, je mets la plume dans, dans plusieurs plaies, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, il est bon de préciser qu'il s'agit de romans et que je fais intervenir des personnages. et pas le même personnage qui tient tel ou tel propos. En mettant en scène un certain nombre de personnages, j'essaye d'activer, autant que faire se peut, le pile pile-poule J'essaye d'activer la dialectique qui fait, pour moi, la, la richesse absolue du, du judaïsme, très entretenue, notamment dans les yeshivas, qui consiste à comprendre que le débat entre deux sages, Profite à la sagesse. C'est que euh, le, le, euh, le fer qui aiguise le fer. Donc en confrontant des idées, qu'on peut faire émerger finalement une synthèse. Et à cet égard, je me devais de mettre sur la table les, les propos les plus, entre guillemets, extrêmes ou caricaturaux, on appellera ça comme on voudra, mais qui malgré tout reflètent une certaine vision entretenue par un certain nombre de personnes. Comment je le sais Pas simplement à travers mes lectures, mais à travers un certain nombre de discussions, étant donné que j'ai la chance d'évoluer dans un, un, beaucoup de milieux qui ne se côtoient pas les uns des autres, milieux sociaux, milieux culturels, milieux religieux, euh, qui ne se côtoient pas pour autant, qui chacun a un, a un regard porté sur les uns comme sur les autres. Et notamment autour, autour, autour des, des Juifs, euh, effectivement, il y, a des, il, y a différents, il y a différents regards euh, que l'on porte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Soit on porte un regard euh, de, de victime, en, les, en, les, en leur faisant porter le chapeau sur tout, euh, en les ju judaïsant, d'une certaine façon, oui, c'est Judas, c'est les traîtres ils pensent qu'à eux, bon, très bien, donc c'est Soral, pour, pour résumer. Soit, un peu comme le font, les, 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 d'une certaine façon, les protestants, ou euh, les, les Africains également protestants, voyant en eux bah, des exemples à suivre, en se disant, bah, attendez, euh, eux aussi, c'était minoritaire, euh, et on ne peut pas dire qu ne, que pour eux, leur, 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 leur parcours historique était un, un champ de roses, pour autant, ils réussissent toujours à, à frayer un chemin, à, à travers certains nombre d'entre eux, à éclairer le monde. Comment font-ils Donc, à ce titre, on peut peut-être s'en inspirer. Donc, ces deux regards-là du judaïsme qui sont pour moi les deux regards face au monde. Euh, ce n'est pas un hasard si le, le, le judaïsme, si le peuple juif a traversé les grands empires, comme on dit, les quatre grands empires jusqu'à aujourd'hui. C'est un peuple quand même qui est assez en termes de quantité, qui est qui est infinitésimale. C'est 20 millions aujourd'hui. Enfin, été... Pourtant, il a résisté aux assauts de tous les grands empires. Mais d'où ça vient C'est ça la question. Et pourquoi concentre-t-il autant d'un côté de haine et autant d'admiration De haine, pour les raisons, comme je l'ai dit pour moi, en tout cas mercantiles, financières, euh, d'admiration, euh, pour les raisons justement d'études. Euh, aujourd'hui, euh, du... enfin, depuis un, depuis un demi-siècle, l'émancipation individuelle passe très souvent par les études, euh, et Ce qui m'amuse, moi, c'est que les études, le mot étude, c'est, euh, comme vous le savez, c'est l'origine même du, du judaïsme, c'est le Talmud. Donc, ce qui aujourd'hui permet à tout un chacun de s'émanciper, en quelque sorte, c'est la judéisation euh, de l'existence, un ex existentialisme juif. C'est par les études, par la compréhension du monde, par la lecture. Et ça, et ça permet de s'échapper d'un déterminisme social, culturel, religieux. Et moi, je me devais de mettre tout ça en scène en n'ayant pas peur... Même si, alors là, je, je, je parle sous votre contrôle, vous m'avez lu attentivement, même si j'ai tenté, certes, de mettre le doigt sur les sujets sensibles, mais sans pour autant non plus heurter pour heurter. Moi, c'est euh, électrochoc, mais ce n'est pas, un, pas un, un, un fusil sur la tempe, si vous voulez. J'essaye de secouer pour faire réfléchir et non pas pour, pour froisser.
0: Alors, euh, vous le dites, hein, euh, c'est euh, de manière lisible, noir sur blanc, écrire les, les clichés pour les battre en brèche. On parle du judaïsme, c'est les deux exemples que je vous ai cités parce que ça me touche, mais c'est la même chose sur les Africains, sur, euh, sur les Noirs, sur les cités, sur les femmes. Et alors là, je n'ose vous dire qu'en tant que femme, plus peut-être qu'en tant que femme juive, et plus peut-être qu'en tant que petite fille de déportée, puisque par exemple, Hitler, vous, vous le convoquez aussi souvent, eh bien il y a des... Des, des tournures ou des petites choses. Alors même si on comprend votre démarche intelligente, hein, eh bien ça peut agacer. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça Et la question, l'autre question qui en découle, Balance ta haine, le titre. Évidemment, on pense à Balance ton port, à, à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'était ça l'idée D'agacer de, de, de battre en vrai, justement, euh, les, euh, le, le, les, 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 les problèmes que nous, que, qui sortent aujourd'hui sur la place des femmes, euh, avec le titre du livre, et puis donc de, de les expliciter, les exprimer, euh, pour que ça agace le lecteur.
1: Alors, mon but, n je le répète, n'est pas d'agacer. Moi, je, je, je me réclame, notamment euh, de Spinoza. Spinoza le disait, euh, philosopher, ce n'est ni rire, ni pleurer, c'est comprendre. Du moins, essayer de comprendre. Donc, autrement dit, c'est ne pas se basculer ou ne pas verser dans l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, bien que je ne la nie pas euh, chez les autres. Moi, mon but, à travers Balance ta Haine, par exemple, c'est d'offrir, sous forme de caméra embarquée, la psychologie d'un porc. Très souvent, on dit, oui, il faut balancer le porc, en, en dénonçant les harcèlements que subissent les femmes à tous les niveaux, que ce soit dans la rue, ou dans l'entreprise, un peu partout, qui, sont, qui est indiscutable. Bien... À travers tous les témoignages, on n'a pas encore, à mon sens, vu ou entendu le témoignage d'un porc qui se réclamait, qui reconnaissait l'être. Et j'ai trouvé, étant donné que j'ai compris que j'en avais été un, eh j'ai trouvé nécessaire bah, d'expliquer e ce qui pouvait se passer dans la tête d'un porc. Comment devenait-on porc C'est-à-dire, comment pouvait-on réduire la femme uniquement à un corps, et de temps en temps éventuellement à un esprit, mais essentiellement à un corps comme... Qu'est-ce qui pouvait... Euh, dans le conditionnement culturel, parce que tout est ou presque relève de, du conditionnement culturel, on parle de l'hypersexualisation, on parle de la youpornisation, on parle de la tinderisation, eh qu'est-ce qui pouvait pousser un homme qui pour autant euh, se, se réclame de, du féminisme, et non pas du masculinisme, eh qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que lui aussi soit prisonnier de cette psychologie de porc Ça c'est la première chose. Et puis il y a la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que euh, la société actuelle, et ça tous les observateurs un minimum avisés le, le disent, surtout en France du moins, est prisonnière de la victimisation. Tout le monde est victime de tout le monde. L'enfer, c'est les autres, mais c'est puissance mille. Bon. Et les femmes n'échappent pas à cette victimisation. Or, j'estime que la victimisation, c'est le meilleur moyen de segmenter la société sur le long terme, étant donné que dans toute situation, c'est valable en couple, c'est valable dans la rue, dans toute situation, lors d'un conflit, la responsabilité est toujours double. Maintenant, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est du 50-50 pas chacun a la même part de responsabilité, ça peut être du 99, 1%. Et ce 1% de responsabilité, euh, j'ai tenté, concernant la femme, de le mettre en scène. Maintenant, je précise, ce n'est pas non plus un livre masqué qui est à charge contre l'agente féminine. Je ne veux pas spoiler mon propre livre, mais il me semble que...
0: Euh... Non, c'est pas ça, en fait, voilà. il faut. c'est ce que je disais, il faut avoir, euh, je pense, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humour, beaucoup de troisième degré pour aborder euh, vos ouvrages qui sont instructifs, hein, parce qu'on découvre des mondes ou un monde euh, qu'on connaît pas forcément. Et puis, euh, alors, euh, je vais me permettre de, de dépasser Frédéric, mais de revenir à Ludovic Hermann, et avec cette impression que finalement, peut-être, hein, vous allez me dire si j'ai tort ou, ou raison, que devenir un écrivain, eh bien, c'est se rapprocher quelque part de, de devenir juif. Euh, Est-ce que vous l'avez perçu un peu comme ça euh, Se rapprocher des textes, les juifs sont le, le peuple du livre, euh, des livres par l'excellence, ceux de la tradition juive, ceux qu'on critique, qu'on décortique, avec ce fameux pile-poule dont, dont, dont vous parliez. Est-ce que vous vous rapprochez de la littérature C'était aussi vous rapprocher de votre judaïsme
1: euh, – Honnêtement, ce n'était pas mon intention. Mm -hmm. Maintenant, d'un point de vue extérieur, je peux comprendre qu'on puisse caresser cette idée. J'aimerais simplement préciser, ce que j'entends souvent associer le peuple juif au peuple du livre. Moi, j'aime toujours préciser, ce n'est pas vraiment le peuple du livre, c'est le peuple de la lecture. Parce qu'on peut avoir un livre, le poser à la maison, jamais l'ouvrir. Moi, ce, que, ce, que je, ce qui me rend admiratif de, de, de la pratique euh, juive, c'est vraiment la lecture, c'est-à-dire lire et relire et comprendre et analyser et questionner en, dans tous les sens, tordre dans tous les sens des mots, euh, étant donné qu'on part du principe que euh, le monde c'est d'abord un monde de mots et pour comprendre le monde ben, il est important de comprendre les mots donc mon, euh, mon rapport aux mots euh, m'a naturellement tourné vers, vers l'écriture mais c'était, si je puis dire, une découverte je, je le répète, c'est pas une intention ah tiens, euh, je me réclame du judaïsme donc je vais devenir écrivain, non, c'est juste que le judaïsme est, est a jailli en moi. Il sommeillait, un peu comme la larve qui devient papillon. Il sommeillait en, en se réveillant. Bah, J'ai déployé mes ailes. En déployant mes ailes, bah, naturellement, sans même y réfléchir, je suis devenu euh, écrivain. Mais plus largement, je suis devenu... J'essaye du moins de devenir un, un penseur complexe, tel que le définit Edgar Morin.
0: Vous continuez d'étudier les, les textes de la tradition juive D'avoir ces lectures au pluriel hein, Parce qu'il y a plusieurs textes sur, le, sur lesquels repose le judaïsme.
1: Ah, C'est pas vous que je vais l'apprendre. Oui, euh, oui euh, j ai, j ai, autant que possible, J'essaye Je, chaque jour de consacrer une demi-heure, un quart d'heure, une heure à, à des textes ou alors euh, à, à des cours donnés par, par des, des rabbins. Je pense au rabbin Dinovitz euh, que, que, que j'apprécie euh, particulièrement, euh, d'autres aussi. Voilà, j'essaye en permanence de rester connecté euh, à, ma, à ma judéité sur le plan de l'étude.
0: Si vous deviez définir à qui s'adressent vos ouvrages Vous diriez euh, à tous, à des juifs, des non-juifs, euh, euh, des, 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 des jeunes des cités, hein, pour, pour euh, euh, grandir en quelque sorte Est-ce que vous avez une idée
1: Alors ça va vous paraître assez pré présomptueux. Mon livre s'adresse à, à toute personne qui vit en France et qui veut comprendre ce qui, ce qui se joue. Euh, sur le plan des impensés culturelles, sur le plan des inconscients euh, collectifs, euh, ce qui s'y joue et ce qui détermine euh, précisément les, les, nos enjeux, en particulier sur la question euh, du verbe, qui pour moi est au centre, du centre, du centre de tous les rapports, y compris du rapport homme-femme. Euh, puisque je, je me permets de, re de revenir sur cette, euh, sur cette question, euh, souvent derrière un port, pas toujours, mais très souvent, notamment par exemple ce qu'on appelle les harceleurs de rue, se cache quelqu'un qui est prisonnier d'un langage de port. C'est quelqu'un qui ne maîtrise même pas le langage amoureux. Euh, on se souvient de euh, « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour », ça réclame quand même de la poésie. Or, avec 300 mots de vocabulaire, quand on a un vocabulaire pauvre, euh, le, la communication émotionnelle, ce n'est pas le fort de beaucoup d'hommes. Euh, Marshall Re Rosenberg, le docteur, explique très bien dans, dans son ouvrage que l'un des handicaps majeurs aujourd'hui qui frappe la gente masculine, euh, quel que soit son milieu social, et qui à des répercussions sur le rapport aux femmes, c'est précisément l'absence de maîtrise du langage affectif et que à laquelle seuls les écrivains et les poètes parviennent à, à s'extraire, à, à échapper. Donc, mon, mon ouvrage est adressé à, à tous. Chacun y trouvera, à travers un, un angle de lecture, s'y retrouvera, en tout cas j'ai essayé, c'est une prétention, je le reconnais, mais j y, j y, je ne sais pas si je suis parvenu à vous de me le dire, par exemple, euh, chacun s'y retrouvera dans un but quand même optimiste de... Euh, participer, non pas de se rapprocher de la guerre civile, mais bien au contraire, de participer à une réconciliation, de faire en sorte qu'en définitive, de se rappeler que vivre ensemble, c'est parler ensemble, bien vivre ensemble, c'est bien parler ensemble. Donc... Euh avec optimisme, euh, essayer de détruire ce, ce mur de Molière qui fissure les, les, les rapports humains euh, chaque jour un
0: peu plus. Alors on parle depuis tout à l'heure en toute franchise, hein, vous allez encore euh, éclairer euh, ma lanterne moi je vous prends un petit peu comme un ambassadeur oui. eh bien, euh, des cités que vous avez quittées justement par ce, ce regard de va-et-vient que vous pouvez porter en toute honnêteté, est-ce oui. que vous pensez que vos anciens amis, qui sont peut-être toujours vos amis mmh. et eh bien euh, euh, sont intéressés par la lecture dont vous parliez mmh. tout à l'heure est-ce qu'ils ont lu votre ouvrage, mmh. vos, vos romans mmh. Est-ce qu'ils vous ont donné un, un, un compte rendu Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui dans les cités, mmh. eh bien, on, on arrive, on peut arriver mmh. à faire lire ces, ces, ces jeunes qui euh, sont peut-être occupés euh, à survivre ou à vivre d'une autre manière
1: Alors, votre question est très intéressante à, à double titre. La première, c'est que vous m'identifiez un ambassadeur de la cité vous me ramenez à la cité. Alors même que...
0: Mais par votre regard extérieur que vous pouvez y porter et que finalement, eh bien votre message est plus audible euh, que certains politiques ou certains sociologues, je ne sais pas, qui n'y connaissent rien et qui vont porter un regard.
1: Mais disons, quand j'entends ambassadeur de la cité, c'est porte-parole de la cité. Je ne, me, je ne suis pas porte-parole de la cité, je suis, euh, je me veux en tout cas être écrivain, donc intellectuel de la société. C'est-à-dire que je suis porte-parole dans ce cas aussi bien de la cité que de la ville. Parce que je, je connais aussi bien la cité, les res, ses ressorts psychologiques, que ceux de la ville. Euh, maintenant, effectivement, sur le terrain de la place publique, euh, enfin, c'est une évidence de dire, qu hélas, que les banlieues n'ont pas de, entre guillemets, de personnes qui parlent sans se victimiser, qui parlent avec rigueur des problèmes qui, qui la travaillent. Donc, à, à ce titre, je pourrais et mettre autour de la table d'un ministre de la ville ou de l'intégration ou l'égalité des chances et apporter ma, ma pierre à l'édifice. Maintenant, pour information, à titre individuel, en plus d'être écrivain, je suis formateur en maîtrise du verbe. Donc, je pose un diagnostic, mais surtout, j'offre sur, sur la base d'une formation que j'ai mise sur pied en l'espace de 10 ans, j'offre les clés pour tout un chacun depuis deux ans d'accéder à la libération de soi en la, par la maîtrise du verbe. Parce que qui ne maîtrise pas le verbe ne peut pas maîtriser, ne peut pas maîtriser sa vie. Donc, mon, mon, mon action... Va, va dans ce sens. Maintenant, la deuxième question. Est-ce que mes amis m'ont lu ou est-ce que plus largement la banlieue euh, est assoiffée euh, de lecture euh, vous, vous, vous le dites sans le dire, et je, je suis d'accord avec vous. La banlieue, c'est un petit peu comme euh, un, un jeune qui serait adossé à un puits euh, tout en demandant de, 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 de boire. C'est-à-dire qu'il il a à portée de main ce qui pourra lui permettre de se désaltérer, mais il ne le prend pas. Euh, pourquoi Parce qu'on l'oriente sur autre chose, on attire son, at son attention sur autre chose. Donc, les jeunes de banlieue euh, souffrent socialement par frustration. Euh, Lino le disait, hein, un des rappeurs célèbres qui n'a rien à envier à Baudelaire, c'est-à-dire qu'on en a marre de faire du, du lèche vitrine, parce qu'à la télévision, partout, on nous montre que vivre, c'est à posséder, c'est consommer, euh, vivre, c'est aller en vacances, euh, vivre, voilà, c'est avoir les poches pleines, quand on grandit dans les HLM, le Père Noël ne passe jamais par là et résultat des courses, on est prisonnier de cette frustration euh, à, à tel point qu'on passe à côté de l'essentiel, à savoir la construction de soi par la connaissance. Donc les jeunes des banlieues ne savent pas que leur richesse leur tend les mains, ça c'est vrai. Euh, maintenant, euh, je, loin d'être pessimiste, je, je peux quand même vous dire que si demain, et ça en tout cas moi c'est mon, mon rêve, mais l'un de mes projets, si demain, chance m'était donnée, d'orchestrer une campagne de sensibilisation à la lecture qui consisterait à faire comprendre aux jeunes que leur première richesse c'est les livres et ces livres on est quand même dans le paradis de la lecture la France c'est l'un des pays qui concentre le plus de livres au kilomètre carré euh, dans, dans le monde c'est pas rien donc euh, chacun a par le biais de la lecture accès à l'élévation de soi à son bonheur d'une certaine façon bien que la notion de bonheur soit un peu floue donc les jeunes demandés aujourd'hui ne lisent pas. Demain, par une campagne de publicité, par une promotion forte, euh, lirait. Mais la, la troisième question que vous ne m'avez pas posée, mais que j'aimerais vous poser, euh, comment se fait-il euh, Vous m'avez euh, invité, je vous en remercie, mais que d'autres médias, plus publics, plus larges, ne l'ont pas fait, alors même que vous, vous lisez en moi une sorte d'ambassadeur qui viendrait contrebalancer, qui serait d'utilité publique. C'est la question peut-être qu'il faudrait, qu faudrait se poser
0: Alors, il y a beaucoup d'éléments de, de réflexion dans de, tout ce que vous dites euh, euh, sur le judaïsme, sur l'antisémitisme, sur la question des banlieues, la question des femmes, etc., mériterait une émission à part entière. Euh, on ne peut pas consacrer ce temps-là, mais en tout cas, euh, c'est tout à fait passionnant. Je voulais juste dire, rebondir à ce que vous aviez dit. On ne va pas stigmatiser les banlieues, ce n'est pas ce que vous faites et ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Et qu'aujourd'hui, eh euh, les banlieues sont aussi un laboratoire de la pensée. Et si on ne lit pas dans les banlieues, eh bien, les jeunes en général dans la société nationale lisent de moins en moins. Euh, se référer à la culture, aller au théâtre, euh, voir du, certains films au cinéma, aller à une expo, c'est complètement ringard et dépassé. Donc, donc le, le, la consommation de culture est en régression pour, euh, parmi la jeunesse en général. Et peut-être que de lire vos ouvrages, et eh bien avec ce double langage aussi, ça peut donner une petite impulsion, une étincelle euh, pour redécouvrir le goût euh, des lectures. Alors après pour les questions de communication, moi je ne peux pas vous répondre précisément, mais c'est vrai que c'est compliqué. En plus, on est en pleine période de crise euh, sanitaire, de, de, de pandémie. Euh, tout est un petit peu au ralenti. Et finalement, les, les ouvrages qui fonctionnent, c'est les ouvrages qu'on apprécie de bouche à oreille. Plus que euh, ceux qu'on peut euh, voir euh, dans les médias, les médias qui sont occupés peut-être davantage à autre chose que des questions euh, culturelles. Il y a une, émission, une question classique dans cette émission, pour conclure, mais qui est néanmoins difficile Signe en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de vous lire. De lire "Prison" qui vient de sortir à poche et de lire Balance ta haine, qui sort à l'antilope. Qu'est-ce que vous leur diriez si,
1: si vous voulez découvrir ce que vous pensez sans le savoir et qui guide vos actions, euh, lisez mon œuvre.
0: Eh bien voilà c'est synthétique merci infiniment Ludovic Hermann Wanda d'avoir décrypté avec nous vos deux ouvrages, vos deux romans euh, prison à poche, on l'a dit et Balance ta haine à l'antilope qu'on peut trouver partout dans les bonnes librairies alors je vais pas dire sur internet parce que je crois que Gilles Rosier n'aime pas trop qu'on commande les livres euh, sur internet mais ils sont aussi disponibles par ce biais là et en tout cas c'est une expérience enrichissante vraiment euh, de vous lire, c'est totalement euh, novateur, euh, c'est passionnant euh, il y a des ouvertures vers des tas de domaines. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'aimez pas ce mot, mais ça peut aussi euh, euh, agacer, peut faire réfléchir. Et c'est bien ça aussi le sens de la, de la culture, faire réfléchir. Merci, à très bientôt.
1: Merci à vous.